0: 柴廷斌回来，看到少女脸上的伤，大怒啊，要去找金氏。少女拉着他的衣襟说：“我明知道这是个火坑，却故意往里跳的。我嫁你的时候，难道认为你家是天堂吗？我也是看自己命薄，因此让上天发泄怒气罢了。安心忍受，还有尽头。”如果再去触犯，是把田兵的土坑又掘开呀。于是将伤口涂上了药，过了几天就好了。有一天照镜子，忽然高兴地对柴廷兵说：“夫君今天应当向我道贺，他把我脸上的那道晦气纹路给烙断了。”从此呢，少女仍是一如既往，早晚侍奉进士。金氏见他唠少女时啊，众人都哭，知道自己已成为孤家寡人了，略有愧悔之意。经常叫着少女和他一起做事，言辞和态度都比较和善了。过了一个多月，金氏忽然得了胃气不顺的病，吃不下东西。查天宾心里早恨不得他早点死了，所以也不来看是照顾。过了几天。金氏腹胀如鼓，日夜难眠。少女悉心伺候，顾不上吃饭睡觉。金氏更加感动。少女讲了一些医治此病的办法。金氏内心觉得呀，过去对待少女太残忍刻薄，疑心少女会报复，就谢绝了她提的医治办法。金氏为人持家，都眼里有方，丫鬟仆人。听从他的管束，但自从他病了以后，众人都懒懒散散，不好好干活。柴廷斌亲自出来操持家务，十分辛苦，感觉家中的柴米钱粮总是没过一段时间就用完了。由此想到妻子原先管家的不易，于是请医生为金氏看病。金氏对人们说自己患的是。气骨病，因此医生诊脉时都说是气郁造成的。换了几个医生都没有效果，生命处于垂危之中。又熬药时，这少女对金氏说：“这样的药吃一百剂也不顶用，只会增加病情。”金氏不信，少女暗中换了别的方药。金氏吃下药，一顿饭功夫。拉了三次肚子，但病就好了。金氏这次可觉得自己胜了一回。笑话少女的话不对，假作呻吟状，喊少女说：“哎呀，女华佗，现在怎么样啊？”少女和丫鬟们都笑起来。金氏问：“笑什么？”少女方才如实说了。金氏最后流着眼泪说。我今天这样收到你的大恩大德，却还不知道，今后家中的事全都由你做主吧。不久呢，金氏的病全好了，柴廷斌设宴为他道喜，少女捧着酒壶站在旁边伺候。金氏起来夺过酒壶，拉着她和自己坐在一起，异常的友爱。夜深了，少女借故离席。金氏让两个丫鬟把他拉回来，非让他和自己住一起。从此后有事一起商量，吃饭呢在一个桌上，比亲姐妹还要亲密。不久，少女生了一个男孩。少女产后啊经常生病，金氏亲自调养护理，如同照顾自己的母亲一样。后来。金氏得了心口疼病，疼起来是脸色都变青了，简直不想再活下去。少女急忙去买了几枚银针，买回来金氏已近气绝，少女赶快依穴位扎针，疼痛立刻就止住了。过了十几天，金氏又犯病了，少女再次为他针灸。过了六七天，哎，这病又复发。反正就来回的针灸，复发，复发，针灸。虽然是手到病除，不致有多大的痛苦，但金氏心中常常惴惴不安，唯恐犯病。一天夜里，金氏在梦中来到一个地方，像是庙宇，殿中的鬼神都会动，神问：“你就是金氏吗？”你的罪过太多，寿数也到头了。念你能够悔改，所以只降点灾难，以示谴责。以前你杀的那两个妾，这是他们命中注定的报应。至于邵氏，他有什么罪过，而要受到如此惨毒的对待呢？你鞭打他的刑罚。已有柴廷斌替他报了，可以抵消你欠他的一烙铁和二十三针，至今才还报了三针，只是个零头。就这样，还指望消除病根吗？明天又该犯病了。金氏一下子就吓醒了，梦醒之后呢，非常害怕。但还侥幸的希望那噩梦啊不会成为现实。第二天吃完饭以后呢，果然又发病了，而且加倍的疼痛。少女一来用针一刺，这病立刻就好了。少女也疑惑不解地说：“我的技能就这些了，病根怎么除不去呢？请让我再用艾灸试试吧，这个病。”非得烧烂了不成？只怕夫人不能忍受啊！金氏这时候回忆起梦中神说的话，因此面无难色。然而在呻吟着忍受痛苦的时候，心中默想：还欠下的十九针，不知会变出什么样的病症来呀、啊？不如这一次把痛苦受尽，以免将来再受啊！艾柱烧完了，金氏请求少女再施针。少女笑着说：“针灸怎么可以随便乱用呢？”金氏说：“不必按穴位，只麻烦你再扎十九针。”少女笑着说：“不能这样做。”金氏坚决请求，起床跪着哀求他，少女还是不忍心。金氏把梦中的事以实相告。少女才按照穴位扎了十九针，从此以后，金氏的病就好了，果然不再复发。他自此更加的身自忏悔，对仆人也不再恶声恶气了。少女生的儿子名叫柴俊，聪明绝顶。少女常说：“这个孩子有当翰林的相貌。”八岁时。就被人看作神童，十五岁考中进士，授予翰林的官职。这时，柴廷斌夫妇年纪四十岁，少女只有三十二岁。柴俊衣锦还乡，乡亲们都感到荣耀。少女的父亲自从卖了闺女，家中暴富，但读书人都羞于和他为伍，直到此时，才有人和他往来。意思是说，女子狡黠妒忌，这是他们的天性；而那些做妾的，又要炫耀他们的美色和机智，来增加正妻的愤怒。哎。灾祸就是由此产生的呀！如果做妾的能够安于自己的命运，守住自己的本分，受到任何挫折也不改变态度，难道棒打刀割的刑罚还能加在身上吗？至于像今世这样，妾挽救了他的生命，才开始有悔悟的表现。哎，这种人还算是个人吗？上天只是按照他的罪行如数惩罚了，而没有增加利息，多加责罚。这已是上天对他的宽恕了。看看那些对别人的仁爱而报之以恶的人，不是太颠倒是非了吗？常常看到一些渔夫渔妇整天生病，就找那些无知的巫医来医治，任凭他针刺火烧也不敢呻吟，心中感到很奇怪。听到了今世的事，才明白是怎么回事了。还有个福建人也娶了个小妾，他晚上到妻子的房中去，不敢马上就离开，装作要脱鞋上床的样子。妻子就说：“你快去吧，别装模作样了。”丈夫还装作犹豫的样子。妻子脸色庄重地说：“我不是那种爱嫉妒的人，你何必做出这个样子呢？”这样，丈夫才走了。但妻子独卧房中，辗转反侧，无法入眠，于是就起床到妾的房门外偷听，只是隐约能听到妾的声音。但听不清楚，只有“狼爸”二字，大约可以分辨出来。“狼爸”是福建人对于父亲的称呼。妻子听了一刻多钟，一口痰涌上来，憋得昏倒在地，头撞到门上发出了响声。丈夫惊慌的起来，打开门，一个人僵尸般的倒进屋里，赶快喊小妾拿灯，一照。原来是妻子，急忙扶起来，给灌了几口水。妻子刚略微睁开眼，就呻吟着说：“谁家的狼爸让你叫啊？”其嫉妒之情，真是好笑。好，这个故事就讲完了啊，好长的一篇呐，你看我讲的嗓子都哑了。这是一篇讨论家庭伦理的小说啊，嗯。先说故事和作者的意思啊。蒲松龄认为女子角度其天性然也，啊天性，在家庭中应该贯彻妻之于夫犹如子之于父，庶之于嫡也，啊的原则啊，反正就是以丈夫为中心，妻子同意丈夫纳妾，而小妾呢，以命自安，以愤自守。哎呀，这个这个观念啊，现在看起来就是完全的大男子主义、臣服落后了啊。嗯，所以说这个主旨啊，嗯，完全可以抛在一边、啊、但是呢，这篇小说里边人物性格和行为是非常鲜活的，语言跳脱生动。你像这个金氏的泼辣刻毒。彪悍啊！哎，是彪悍还是彪悍？我忘了啊。还有少女的隐忍和工于心计，特别是那个假媒婆啊，为这个柴廷斌说媒的一段，媒婆的巧舌如簧、察言观色，少女母亲渐渐心动，终于答应婚事。这小说写的是如闻如见，跃然纸上。所以说，为什么？是经典的、啊，就是这么沉浮落后的一个观念，但是不能掩盖它描写的生动性。人家这个是有生活的呀。好，这一篇就讲完了，我要喝杯水。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。